0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im Nerd Radio bei einer neuen Folge von Power power und es nickt oder kurz PTS. Heute geht es um He-Man und die Masters of the Universe und die Thundercats. Dementsprechend heißt der Band auch einfach nur He-Man und die Masters of the Universe slash Thundercats. Ich habe ja gesagt, wir machen ein bisschen Crossover-Wochen. Nachdem wir ja jetzt schon ähm, die Justice League und die Power Rangers gemacht haben, kommen heute eben die Motus mit den Thundercats. Und am Donnerstag, Stand jetzt, gibt es ein weiteres Crossover, da komme ich aber am Ende dieses Podcasts noch genauer drauf. Ähm... Erstmal lese ich euch wie gewohnt das Backcover vor zu diesem Comic und dann fasse ich alles so ein bisschen zusammen und liebe Freunde der 80er, ähm, das ist was für euch, das ist was für uns. Ich hatte sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr werdet ihn auch haben, habt ihn vielleicht schon längst gehabt beim Lesen oder eben auch beim eingeplanten Lesen für die Zukunft. Ich werde versuchen, möglichst spoilerfrei zu agieren. Aber gewisse Spoiler lassen sich nicht vermeiden, deswegen hier an der Stelle die Warnung dafür, dass mein Review oder dass dieser Podcast eben durchaus Spoiler enthalten kann und wahrscheinlich auch zu einem gewissen Maß wird. Also... Erstmal das Backcover und dann äh, alles ein bisschen, was mir so Gedanken zu diesem Comic sind. So, bei der Macht von Greyskull. Ho! he und die Masters of the Universe beschützen den Planeten Eternia vor dem grausamen Skeletor und seinen mon monströsen Schergen. Doch nun greift auch noch Mumion an, der das unendliche Böse einer fremden, weit entfernten Welt verkörpert. Mumion braucht he Schwert der Macht, damit er auf seiner Welt die Thundercats um Leo besiegen kann der seinerseits das Schwert der Omen schwingt. Als sich Skeletor und Mumion vereinen, stehen die Schicksale beider Welten und ihrer Helden auf dem Spiel. Das komplette Crossover zwischen den Masters of the Masters und den Thundercats in einem Band, geschrieben von Rob David, Lloyd Goldf Goldfine, mit atemberaubenden Zeichnungen von Freddy E. Williams II. Dazu schreibt boundingintocomics.com, perfekt womöglich der beste Crossover-Comic aller Zeiten. Und planeteturnia.de schreibt, nicht nur fürs Nostalgiker empfehlenswert. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comi Comics Deutschland erhältlich. So, Freunde, jetzt machen wir erstmal alles abseits von diesem Comic, was ich so loswerden möchte, weil es sich sonst zu sowas nicht unbedingt die Möglichkeit bietet. Denn wer mich kennt oder wer mich auch schon, sagen wir lange kennt, weiß, dass die Thundercats so wahrscheinlich das Paradebeispiel sind, wenn ich gefragt werde was ich als Kind gerne im Superheldenbereich geguckt habe. Und das sind für mich halt tatsächlich die Thundercats. Auch natürlich die Silverhawks und auch He-Man und auch die Turtles und auch alles Weitere wie die Galaxy Rangers oder, oder, oder Bravestar. Hast du nicht gesehen, ja? Aber die Thundercats sind in meiner ganz persönlichen Gunst immer ein bisschen höher als diese ganzen anderen Franchises, die ich gerade aufgezählt habe. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut, als ich vor einem guten Jahr müsste inzwischen her sein, mitbekommen habe, dass es ein äh, Crossover gibt. Hier Februar 2017 ist das so. Also Dezember 2016 bis Mai 2017. Wann habe ich das mit? Ja, ich dachte, ich, dacht, ich habe 2018 mitbekommen. Also, sagen wir mal, ungefähr Höhe jetzt, letztes Jahr, so Januar, Februar, müsste das eigentlich hingekommen sein, dass ich das mitbekomme, dass es diesen Comic gibt. Ja, ein Crossover mit, mit, den, mit den Motus. Und ähm, habe mich riesig drauf gefreut. Da ist man noch nicht, noch nicht safe, ob äh, Panini das übernehmen wird. Dann habe ich aber irgendwann... Das weiß ich nicht mehr genau, Wo, kurz danach, vielleicht Höhe April, Höhe WrestleMania irgendwie so, habe ich Panini eine E-Mail geschrieben. Werdet ihr das He-Man, Masters of the Universe und Thundercats äh, Crossover in auf Deutsch veröffentlichen? Und da kam direkt, keine Ahnung, eine Stunde später oder so, eine Antwort: Ja, ist geplant. Und ähm, ja, ich habe mich riesig drauf gefreut. Äh, Veröffentlichungsdatum war dann Anfang 2019, also vor einem guten Monat, 15.01. Und ähm, ja, jetzt habe ich das Ding in den Händen und habe es gestern zu, zu Ende gelesen. Und es hat unheimlich Spaß gemacht. Es ist wirklich ein ganz, ganz großes äh, Comic und warum hier zum Beispiel BoundingIntoComics.com into schreibt viel, äh, das vielleicht eines der besten oder das beste Crossover-Comic aller Zeiten, ist eine ganz simple Erklärung, denn es ergibt sich so unheimlich organisch, dass diese beiden Welten, also Eternia und Erde 3, so gut miteinander interagieren. Denn oftmals ist ja so, dann wie bei den Power Rangers und Justice League, da gibt es einen Riss irgendwo und dann knallt der eine in die Welt der anderen und fertig. So, aber hier ist es irgendwie so, dass alles miteinander verschmilzt und vielmehr wie ein großes Ganzes wirkt. Und genau das macht dieses Comic, diesen Comic so, so außergewöhnlich. Eben deswegen auch so gut, ja. Weil diese, diese Charaktere, in dem Fall die Guten, also die ganzen Masters of the Universe und He-Man und Konsorten und auch die Thundercats, die interagieren auf ihrer Seite so gut miteinander. Aber auch die ganzen Bösen, die ganzen Schergen, die ganzen Villains auf der Gegenseite um Skeletor und Mumra, die funktionieren so richtig, richtig gut. Und das macht es so, so gut, Freunde. Ich habe wirklich unheimlich viel Spaß gehabt. Und äh, ja, dementsprechend äh, weiß ich nicht, was ich euch hier groß erzählen soll zu der eigentlichen Story. Denn die ist dann eben doch eher simpel. Wir haben entsprechend einen... Ähm, ja, einen, einen Mumion, der, der auftaucht in der Welt der, der Masters of the Universe, und also in, in Eternia, und ähm, das Schwert von, von He-Man will, wa um damit seine Thundercats zu besiegen, also seine in Anführungsstrichen, ja, und... Auf der Gegenseite ist dann halt Skeletor, die begegnen sich auch relativ schnell, Skeletor und Mumion. Und ähm, der will halt entsprechend das Schwert der Omen, eigentlich, um dann diese ganzen äh, Geister, die in der dunklen dunklen Pyramide, Schwarze Pyramide, ich weiß ich jetzt nicht ganz genau, von ähm, Mumion, ich glaube, Schwarze Pyramide, ne, heißt sie. Ja, oh, ist lange, lange her, Freunde. Also, wenn ich irgendwo zwischendurch Fehler mache, bitte seid mir nicht böse, ich habe lange, lange keine Thundercats-Folgen mehr geguckt, aber. Irgendwo im Kopf ist es noch, weil, ne, ich hab, als Kind habe ich alle Folgen gesehen und auch später mal irgendwie so als Jugendlicher und auch zum Teil noch als Erwachsener, nennen wir es mal Anführungsstrichen Erwachsener, ähm, habe ich es immer noch mal zwischendurch wieder geguckt, aber Namen sind Schall und Rauch, ne, also deswegen bitte nicht böse sein, wenn ich irgendwas ein bisschen verwurschtel hier, ähm. Auf jeden Fall sind dort ja die ganzen Geister, mit denen ähm, Mumion-Mumra agiert und solange es das Böse gibt, äh, ist Mum Mumion halt da und diese, diese ganzen Geister sind halt enttäuscht von, von Mumion und wenden sich an Skeletor, dass der ihnen hilft. So, dementsprechend Double-Cross gegenüber Mumion und Skeletor arbeitet mit den dunklen Mächten zusammen, so. Und dann äh, passiert aber eben das, was mehr oder weniger unvermeidlich war. Die beiden interagieren miteinander und verschmelzen irgendwie miteinander und werden äh, ja, zu einer Art gespaltenen Persönlichkeit. Wo dann immer der, der äh, gerade redet, sozusagen die Kontrolle hat. Und das ist unheimlich witzig. Vor allem dieses Zwiegespräch zwischen beiden von Skeletor und Mumion ist unheimlich witzig. Ähm, und dann einigen sie sich eben darauf im Laufe der Geschichte. Okay, Keule, wir arbeiten zusammen. Ja, wir haben beide was davon. Äh, wir brauchen beide jeweils das Schwert, wir brauchen die Macht von Grayskull. dann kriegst du, was du brauchst, und ich krieg, was ich brauche. Also lass uns zusammenarbeiten und genauso passiert es eben auch. Und daraus wird dann im Laufe der Geschichte noch ein äh, gesammelter Charakter, der auch einen eigenen Namen bekommt, den ich aber gerade nicht auf dem Radar habe. Ähm, ähm, mu hier, Mumator. Aus, aus Skeletor und Mumion oder Mumra wird Mumator. Also ein crossover äh, ein, ein Crossover Kombiwesen aus beiden Charakteren. So, in der Zwischenzeit äh, gibt's eben die das das eigentliche Crossover zwischen den Motus und den Thundercats, wo die wo die Charaktere der äh, Thundercats, also äh, allen voran eben Leo, Pantro, Tigra, Geparda, Minikit, Minikat, Schnuff ja, wir wissen ja noch im Intro, wie ähm, sie alle ihren Namen gesagt haben, das war ungefähr so. Ähm, dann halt mit den eigentlichen Masters of the Universe um Man-at-Arms herum halt interagieren und jeweils sich so Team-Ups der beiden Universen halt bilden. Und die kämpfen eben dann gegen die Schergen, größtenteils eben aus dem Thundercats-Universum. Ähm, also eben um äh, Schleim oder Slith <lacht> im Englischen, ähm, der halt immer dieses. Ne? ganzen S-Laute so wahnsinnig lang zieht. Mega witzig. Ähm, ein toller Charakter auch damals in der Serie gewesen. Und auch ähm, der Affenmann, der hier nur ähm, Monkien heißt. Ähm, es ist also nicht übersetzt worden. Im Deutschen hieß er mal Affenmann, dann war auch noch der Geiermann und der Schakal. Ja, das waren die vier Hauptmitschergen von Mumion, die jeweils immer Kontrolle über bestimmte ähm, Tierrassen hatten, der dann so als Schergenprinzip gegen die Katzen vorging. Ja? Und das hat sich auch hier nicht geändert. In dem Fall kämpfen aber eben diese ganzen Thundercats. Fieslinge gegen die Wesen von Eternia oder die Wesen, die ganzen Mitstreiter der Masters of the Universe, ja, in Eternia, auf Eternia, wie auch immer. Und ähm, ja, Freunde, das macht so viel Spaß, <lacht> ganz ehrlich. Ja, es gibt dann eben noch ähm, eine Entwicklung, bei der dann diese diese ganzen äh, dunklen Geister ähm, erweckt werden, also die alten Geister von dem von der schwarzen Pyramide. Ja, die werden erweckt und landen als Art Titanenwesen dann in Eternia, auf Eternia. Und ähm, ja, alles zusammen ist unheimlich, unheimlich gut gemacht. Ähm, zwischendurch verliert Adam, äh, also Pr Prinz Adam He-Man, noch seine, se seinen Verstand. Und äh, wie, wie genau das passiert, lasse ich euch noch weg. Auf jeden Fall gibt es einen Kampf zwischen Leo und, und He-Man. Auch das finde ich, find ich ziemlich cool. Die... Die Bewertung, als Leo Hemen sagt, er ist erst zwölf, finde ich auch total cool. Aber wenn du jetzt schon zwölf bist, dann bist du ein ganz toller König, ja, so eine, so eine, so, eine, so eine Floskeln. Aber es ist halt unheimlich, ähm, unheimlich äh, sy symbiotisch. Also es ergibt sich irgendwie an der Geschichte, dass du nicht in Frage stellst. Okay. Na klar, es könnte auch genauso, ähm, die He-Man-Charaktere könnten auf Eternia agieren, weil das ist halt einfach ein Fantasy-Universum. Ein Fantasy-Universum, was in sich geschlossen ist. Und dann schließt du sogar noch den Kreis, dass Skeletor auch äh, Kontakt zu einer dieser, ähm, diese, dieser alten Geister hat, nämlich die Schwester der verlorenen Vier. Und ähm, schon ist der Kreis sowas von geschlossen, dass du das gar nicht beim Lesen in Frage stellst. Na klar, dann äh, kannst du einen Crossover geben, ja. Und dann ist das, wie gesagt, auch noch so richtig gut gemacht, ja dass die ganzen Charaktere so, so gut miteinander funktionieren. Sowohl auf der Haben- als auch auf der Soll-Seite. Also ne, die Guten wie die Bösen und dann auch wiederum alle gegeneinander. Es funktioniert einfach richtig, richtig gut. Es ist ein ganz tolles Crossover. Und deswegen muss ich halt zu einem gewissen Grad, dem hier wahrscheinlich, was Bounding into Comic schreibt, äh, perfekt, womöglich der beste Crossover-Comic aller Zeiten, zu einem gewissen Maße zustimmen. Ich bin halt immer so, ich weiß nicht dann, was es noch für Crossover-Tolle gibt und man vergisst es dann on point auch irgendwie. Aber ganz sicher ist es einer der besten Crossover-Comics ever. Ich muss kurz die Nase schnauben, ganz kurz, Freunde. Entschuldigt bitte, mein Schnupfen ist nämlich wieder zurück. Das war auch der Grund, warum Donnerstag ausgefallen ist, weil mir wieder, sagt, nicht so gut war und deswegen habe ich das auf den Dienstag geschoben. Aber, ja, äh, hat sich nicht wirklich beruhigt und heute wollte ich es unbedingt machen. Und ich werde auch versuchen, möglichst keine weiteren Ausfälle mehr zu machen für eine ganze Zeit lang. Ähm... Ja, was habe ich noch zu erzählen? Ich weiß gar nicht, ich habe mir nicht so viele Notizen gemacht. Ähm, außer das Thunder, 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 Thundercats. Oh, das musste irgendwo rein. Entschuldigung, das war, das fand ich als Kind so toll. Ne? Dieses Schwert hatte ich übrigens auch. Ich hatte, ich hatte übrigens beide Schwerter. Ich hatte sowohl das Schwert der Omen, als auch das Schwert der Macht. Ähm, also Macht, äh, Grayskull, He-Man und äh, Omen, halt Leo mit dem Auge von Sandera. Ähm, hatte ich beide als, als Spielzeugwaffen. Und das von He-Man hat immer so... Geräusche gemacht, ne beide haben Geräusche gemacht Entschuldigung, das eine beim Schütteln das von, von, von Leo, das beim Schütteln Geräusche gemacht oder haben sogar beide beim Schütteln Geräusche gemacht Ach, I don't know exactly more <lacht> Entschuldigung, aber äh, ich hatte beide tatsächlich beide Schwerte so als, als Plaste-Varianten in, in sagen Anführungszeichen Billig-Version, ne aber ähm, fand ich irgendwie total toll und dieses Auge von Sandera, heutzutage ich bin ja nur wirklich kein Katzenfreund, aber die Thundercats funktionieren immer noch, also so in, in gewissen Charakteren und alles sowas ist das halt Echt toll. Und ähm, Lion-O als, als Anführer der, der Thundercats, halt bis heute hin so ein Charakter, den ich unheimlich toll finde, ja. Und, und deswegen freue ich mich auch, dass sie mal wieder in Comic-Variante, Comic-Form äh, was gemacht haben. Ich verlinke euch in der in der Beschreibung hier auf unserer Webseite, nerdherdradio.de, verlinke ich euch noch die aktuellen sieben Ausgaben der Master of the Universe-Veröffentlichungsreihe, ähm, die, ja, glaube ich, inzwischen abgelaufen ist bei Panini. Bin ich nicht ganz sicher. Ich habe ja auch schon DC-Universum äh, gegen die Masters of the Universe reviewed. Das kann ich euch aber nicht direkt verlinken, weil wir die alten Folgen äh, noch nicht komplett eingetragen haben im im Archiv. Dementsprechend ist das genau eine der Folgen, die da jetzt noch fehlt. Ich habe es reviewt, aber ich glaube, ihr werdet es nicht finden. Deswegen, ich muss mal gucken, dass ich das mal alles irgendwie nachtrage. Und wenn ihr das irgendwie vielleicht in einem Jahr oder sowas hier erst hören solltet, vielleicht habe ich bis dann schon geschafft, dass ihr auch in der Direktverlinkung diese Ausgabe mitfindet auf der Webseite. Ansonsten, ähm, ja, ist das erstmal soweit eigentlich alles, was ich euch dazu mitgeben möchte. Ähm, wie gesagt, Freunde der 80er, die eben, ich bin Baujahr 82, alle, die so in dem Dreh äh, alt sind. Und dann eben, als wir in Deutschland, äh, ich glaube, 91 auf Sat 1, uiuiui, ist schwierig gerade. Ähm, aber ich glaube, das Jahr stimmt, der Sender weiß ich nicht ganz genau, ähm, die Sandercats bekommen haben. Das war schon unheimlich toll und, und äh, ja, das gibt hier eine neue Auflage, so ein bisschen schräg animierte Thundercats und äh, das weiß ich nicht, ich, das, auf Deutsch gibt's das noch nicht. Ich würde auf jeden Fall reingucken wollen, dann wieder und vielleicht gucke ich auch durch. Aber, ähm, ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn hier so eine Crossover-Geschichten, ich meine, die Motus sind halt um einiges größer als die Thundercats wahrscheinlich. Ähm, auch so vom, vom Merchandise-Volumen innerhalb des Franchises. Aber, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn die ThunderCats äh, weitere Rollen bekommen in den Crossover Geschichten. Es gibt hier auch noch äh, so einen kleinen Crossover, was nämlich gewesen wäre, wenn äh, Prince Adam nicht nach Eternia gegangen wäre, sondern bei seiner leiblichen Mutter auf der Erde geblieben wäre und äh, auch das ist eine sehr schöne Geschichte, weil das erinnert so ein bisschen an die Superman Elemente, weil auch mit Daily Planet und Lois ist da und dann wäre halt ähm, dann wäre halt He-Man der Superman dieser Welt gewesen, ja? und ähm, auch das finde ich sehr schön und was mich auch sehr gefreut hat ähm, Gringer heißt der, äh, der, der die Katze äh, der Löwe von von, ähm, von, von He-Man der wird zwischendurch mit dem äh, Schwert der Thundercats auch zu einem äh, zu einem Thundercat und auch das finde ich sehr schön ja also ähm, dann eine abgewandelte Form der Battlecat ja, auch sehr cool gemacht. Und die anderen Rollen, äh, von, von, äh, Sorceress oder so? Auch, muss ich mal kurz nachgucken, kurz mal, genau, Sorceress und, ähm, ja, Man at Arms habe ich schon gesagt, so, ach genau, der, der, der Team-Up von, von Orko und, äh, Schnuff, den finde ich auch total niedlich, weil sich beide so irgendwie unterhalten, ach, wir sind eh bloß Nebencharaktere, <lacht> das fand ich auch irgendwie ganz schön. Ansonsten, hoffe ich, dass ihr insgesamt mit diesem ganzen Comic unheimlich viel Spaß haben werdet. Ich hatte ihn und ich glaube, das merkt man auch an der Art und Weise, wie ich gerade rede und ganz viele Gedanken hin und her fließen. Ansonsten äh, hat das bei mir so ein bisschen hervorgerufen. Ich werde mir wahrscheinlich auf meinen alten VHS-Kassetten nochmal irgendwie ein paar Thundercats-Folgen angucken die nächsten Tage. Bin ich mir sogar relativ, relativ sicher, dass ich das machen werde. Äh, nicht durchgucken, einfach so ein paar Folgen, um das Gefühl nochmal zurückzubekommen und dann ist das auch schick. Ähm, und ansonsten hoffe ich, dass ihr daran viel Spaß haben werde. Vielleicht habe ich euch jetzt ermutigt, das Comic zu kaufen. Ähm, ich glaube aber, dass wenn ihr Kinder der 80er seid oder eben auch mit den Masters oder und und oder ist ja richtiger mit den Cats aufgewachsen seid und das gerne geguckt habt, dann ist das eigentlich ein No-Brainer-Comic für euch. Und ich, es, beide beide Universen, beide Welten, alle Charaktere werden auch gebührend und würdig gefeiert und dargestellt. Dementsprechend braucht ihr keine Angst haben, dass irgendwie euer Lieblingscharakter ein bisschen unter ferner Liefen landet. Ähm, ich bin der Meinung, dass hier alle Charaktere richtig gut wegkommen. Sowohl die Guten, als auch die Bösen, als auch alle miteinander. Und genau deswegen ist das Comic so stark. Ja? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, mache ich das Obligatorische drauf auf diesen Comic, nämlich der einfach nur simpel heißt He-Man und die Masters of the Universe slash Thundercats. Das Ding erschien bei Panini am 15.01.2019 als Softcover mit 156 Seiten. Autor ist Rob David und, kurz äh, nochmal gucken, Lloyd Goldfine und Zeichner sind Freddy E. Williams, äh, ja genau, ist Freddy E. Williams der Zweite. Und die halte Geschichten sind he und die Thundercats 1 bis 6. So, jetzt muss ich aber ganz kurz noch was sagen. Liebe Panins, wenn ihr, wenn ihr das gerade hört, hier ist ein komischer Ausdrucksfehler drin. Und zwar in einer Aussage von Skeletor. Sagt er nämlich, ist He-Man verwundbarer wie nie zuvor? Das müsste heißen, verwundbar wie nie zuvor oder verwundbarer als nie zuvor. Ja, Da ist irgendwie das Wie ist falsch oder das Wunderbar in der, in der Konjugierung ist falsch. Egal. Habe ich mir notiert hier irgendwie, so einen Zettel reingebatscht, fand ich irgendwie schräg, weil ich musste das tatsächlich zwei oder drei oder... Ich kann nur dreimal lesen, bis ich verstanden habe, was die da von mir wollen. Aber ähm, da ist irgendwo, hat sich so ein bisschen der Fehlerteufel eingeschlichen. Ist aber nicht weiter schlimm. Ebenfalls Fehlerteufel hat sich eingeschlichen auf der Webseite. Denn dort ist die, der Übergang von Autoren zu Zeichner äh, doppelt gemoppelt. Der Zeichner steht zweimal drin. Also, ähm, das wäre soweit das, was ich, was ich euch alles zu diesem Comic mitgeben möchte. Jetzt aber noch den Ausblick auf die weitere Woche. Denn eigentlich wollte ich diese Woche ja ähm, Venomverse machen. Hatte ich ja, glaube ich, schon angekündigt. Dann habe ich aber gestern angefangen zu lesen Venomverse und dann fiel mir am Anfang des Comics auf, hey, das ist ja eine Fortsetzung von der Geschichte von Venom und den X-Men. Also lese ich ein weiteres Comic als Crossover heute, nämlich Venom und die X-Men und das gibt es am Donnerstag als Review. Das entsprechend heißt, dass Venom, äh, Venomverse 3 und auch Venom 4, muss ich gucken, wie die zueinander stehen, dann erst in die Zukunft rutschen. Also Venomverse 3 wahrscheinlich in der nächsten Woche und Venom 4 dann darauf die Woche. Zwischendurch würde ich ganz gerne den Dezember, den Januar und dann auch schon den Februar für euch vorstellen, was es in neuen Comics gab. Hat sich ein bisschen angesammelt. Der Stapel ist schon so hoch, dass er fast kippt, der Lesestapel. Ja, der ist, ja, keine Ahnung, wie hoch ist das inzwischen? Also ungefähr so, ungef äh, nee, ist höher als mein Funko-Pop-Regal. Der Stap der Lesestapel, Januar, f äh, Dezember, Januar, Februar, ist höher als mein Funko-Pop-Regal. Es ja, ist so bekloppt. Ähm und deswegen, deswegen muss ich da abarbeiten und hoffe auch, dass ich einigermaßen fit bin, weil es sich ja dann ein Video wieder gefordert, ne? Und ich würde ganz gerne eigentlich dann die kommenden Dienstage, also nächsten Dienstag, darauf den Dienstag und darauf den Dienstag jeweils äh, einen Monat Rückblick machen, ne? Dezember, als, also nächsten Dienstag, dann den Januar, den Folgedienstag und wiederum den Februar, wiederum den Folgedienstag, das sind wir nämlich schon im März. Entschuldigung, Schluck auf. Ähm, das wäre so der grobe Plan hier, bei mir, bei uns im Nerdhirt Radio für die nächsten Ausgaben. Ich weiß nicht genau, ob eine abgestaubt Folge von Chris und Sven geplant ist. Da war ja irgendwie ein Problem mit Chris Laptop. Ich weiß nicht, ob inzwischen was Neues da ist, neues Aufnahmematerial. Ähm. Das würde sich dann inzwischen irgendwie dazwischen schieben. Und wenn dem so sein sollte, dass eine Abgestaubfolge notwendig wird, dann würde ich die Monatsrückblicke auf einen der Samstage packen, sodass ihr trotzdem die Woche genauso bekommt, aber die Abgestaubfolge nicht irgendwie nach hinten geschoben werden muss. Ja, das sehen wir dann und äh, ja. Das wäre ich soweit erstmal alles von mir für heute. Ansonsten noch einen kleinen Ausblick auf das, was auf dem Let's Play Kanal passiert bei mir. Ähm, da wird wahrscheinlich heute im Laufe des Tages ein... Ähm eine kleine Beta äh, getestet, nämlich vom Shikara-Spiel, also Wrestling. Da kann man irgendwie Wrestler erstellen, und Arenen erstellen, da würde ich ganz gerne reingucken. Mache ich on-stream, vielleicht eine Stunde, anderthalb, ich weiß nicht, wie lange es dauert, wie lange mich das fesselt. Mal schauen, das würde ich aber gerne mit euch zusammen machen. Dann äh, gibt es am Mittwoch den Roundtable zu WWE Elimination Chamber 2019 oder auf Deutsch halt No Escape. Und am Donnerstag gibt es eine weitere Wrestling-Time-Machine. Diesmal zu WWE No Way Out 2004 und dem großen Eddie Guerrero-Titelgewinn, der sich 15 Jahre genähert hat vor einer Woche. Dementsprechend ist das die nächste Time-Machine. Da gucke ich heute auch entsprechend schon weiter Material. Ich habe gestern den Rumble geguckt. Heute gucke ich bisschen Raw und Smackdown. Eigentlich müsste ich nur Smackdown gucken, weil es ein smackdown only view ist. Egal, Wrestling-Kram habt ihr vielleicht gar keine Ahnung von. Aber das wäre so die Idee für Donnerstag. Ja? Und am Freitag gibt dann, stand jetzt wieder da Light mit Tobi im Koop-Modus weiter, die Story von Haran. Ja, da gucken wir weiter und schlachten ein bisschen Zombies. Wenn ihr auf irgendwas davon äh, Bock habt, kommt sehr gerne auf meinen Let's Play Kanal oder auf meinen, äh, also Let's Play auf YouTube, ja, und auf den, ähm, Streaming-Dienst twitch.tv slash könnt ihr sehr gerne reinkommen und, äh, ja, vielleicht haben wir da zusammen ein bisschen Spaß. Ansonsten, der Ausblick auf den Donnerstag ist dann entsprechend das Crossover, also ein weiteres Crossover, nämlich Venom und die X-Men. Poison X heißt das ganze Ding. Das gibt es am Donnerstag hier zu hören und darauf, den Dienstag, gucken wir dann weiter, wie wir alles so fortsetzen. Aber Stand jetzt, nächsten Dienstag den Rückblick endlich auf den Dezember 2018. Gut, Freunde, ich habe genug geredet. Nochmal ganz kurz zum Ende: he und die Master of the Universe und die Thundercats ist eine ganz klare Lese- und Kaufempfehlung von mir. Ähm, 16,99 kostet das ganze Ding bei Panini Comics Deutschland, Paninishop.de, Paninicomics.de oder der Comic Buchladen eures Vertrauens. Ähm, unbedingt zugreifen, zuschnappen. Ihr werdet sehr viel Spaß haben. Und ansonsten verbleibe ich heute mal ab, ausnahmsweise mit anderen Worten. Thundercats! Ho! Danke, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.